0: Ich habe euch eine Blume mitgebracht. Ihr habt sie schon gefunden. Es sollten eigentlich genügend sein, dass jede Frau eine schöne Blume bekommt. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Meine Damen, komm Eva, ihr stell dir vor, du hast Hochzeitstag und dein Mann bringt dir so ein Blümli mit zum Hochzeitstag. Wärst du begeistert? Nein, siehst du, Ach, nein, es ist ähm, nicht so der Hit. Also ich habe mich wirklich angestrengt, ich habe versucht, diese Blume so zu kriegen, weil es ist eine ganz besondere, das wisst ihr nicht, ne? es ist eine ganz besondere Blume, egal welche Form, ob weiß, ob rosa, ob rot, spielt keine Rolle, das ist eine besondere Sorte. Es ist die Fastblume, es ist die Fastblume. Also, falls das jetzt unverständlich war, fast. Denn, denn, sie ist fast echt. Sie ist fast schön. Sie ist fast wertvoll. Sie ist fast begehrenswert. Aber halt alles nur fast. Wäre ja schön, es wäre ganz. Ne? Wäre schon besser. Aber behaltet sie ruhig als Erinnerung zu heute, weil die Fastblume ist wichtig. Ich liebe visualisieren, versteht ihr? Denn eigentlich ist sie damit nur Schrott, Abfall. Kein Mensch würde die kaufen, ich habe mich wirklich anstrengen müssen, so eine hässliche Blume zu finden. Es war schwierig, denn keiner möchte so eine billige Kopie von was Echtem, Schönen. Und ich habe das rausgesucht für euch, weil Paulus schreibt im Galaterbrief, Eingang, im ersten Kapitel, dass es ein fast gutes Evangelium gibt. Aber leider nur fast, nicht in wirklich. Er sagt, es gibt zwei Evangelien. Ein echtes, tolles, gutes und eins, na, nicht so richtig. Habt ihr vielleicht noch nie gewusst, ne, dass es sowas gibt? Dass es wirklich zwei Evangelien gibt, die offensichtlich zur Zeit der Galatischen Gemeinden im Umlauf waren dort. Paulus sagt das. Nicht ich, sagt er. Und genauso wie der Blume ist es genau das Gleiche. Das falsche Evangelium ist fast echt, fast wertvoll. Fast begehrenswert, fast wunderbar, aber alles nur fast und damit Schrott. Er sagt, es ist gar nicht mal richtig, Evangelium eigentlich sogar. Denn es ist eigentlich noch viel schlimmer. Das falsche Evangelium, die Kopie, die billige Kopie, hat die Kraft, dein Leben kaputt zu machen. Es hat die Kraft, Gemeinde zu zerstören. So gefährlich ist es. Und er geht im ganzen Brief darüber dann darauf ein, auf dieses Echte und das Nicht-Echte. Und diese Re Gefahr, dass so ein Evangelium Schaden anrichtet, ist bis heute. Ist bis heute. Wir werden gleich den Text dazu lesen gemeinsam. Und darum schreibt Paulus überhaupt den Galaterbrief, wegen dieser Gefahr vor dem falschen Evangelium. Wegen der Gefahr vor einer Botschaft, die nicht richtig ist und die zerstörerische Kraft hat, die eine Bedrohung ist. Die Jugendlichen würden sagen, das ist ein Fake-Evangelium. Das trifft es, es ist nur Fake. Eine billige Kopie. Und wenn man daran anfängt zu glauben und darauf setzt, richtet das verheerenden Schaden an. Jetzt mögt ihr sagen, das war damals, oh, roundabout 2000 Jahre her. Nein, nein, die Gefahr ist bis heute. Die Gefahr ist real. Und deswegen schauen wir uns zusammen den Galaterbrief an. Genau, ich lese laut mit. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Da ist der Wortlaut. Dabei gibt es doch eigentlich gar kein anderes Evangelium. Denn Evangelium heißt gute Botschaft. Darauf geht er ein. Evangelium heißt gute Botschaft. Und der Gedankengang ist, es ist keine gute Botschaft, es ist nur Botschaft. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Darum geht es mir heute. Was sind das diese zwei Botschaften, diese verschiedenen Botschaften, die da im Umlauf sind und die solchen Schaden ausrichten können? Er sagt, es gibt kein anderes Evangelium, denn das andere, was da verkündet wird, ist nicht gut. Es ist keine gute Botschaft. Und so gibt es ein echtes, gutes Evangelium und ein Fake-Evangelium. Und ich möchte mich heute damit beschäftigen, was ist richtig und echt und was ist falsch. Und wie kann man das auseinanderhalten? Weil ich glaube, dass wir an der Stelle aufpassen müssen. Und ich möchte zwei, zwei Hauptbegriffe darüber setzen. Zwei Hauptbegriffe. Das Fake Evangelium. Also wir schreiben mal darüber falsch. Das falsche Evangelium sagt, du musst tun. Einfach als Schlagwort. Du musst tun. Und das Echte sagt, sagt, weiß es jemand schon? Könnt ihr interaktiv mitmachen? Kriegt das hin? Jesus hat getan. Jesus hat getan. Das ist das Echte. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich euch das visuell weitergeben? Wie kann ich euch das so geben, dass wir versteht dieses Tun und Getan, dass man das auseinanderkriegt, möglichst scharf. Da bräuchte ich jetzt gleich dem Video zu. Könntest du mal den kurzen Videoausschnitt einspielen? Und zwar ist, habe ich ein, vor langer, langer Zeit einen, einen Kinofilm gesehen und da war folgende Szene drin. und Da habe ich gedacht, das ist es. Dankeschön, Rudi. Ich liebe es, Dinge zu visualisieren, sie sichtbar zu machen für das Auge. Und ich glaube, diese Szene aus dem Film Indiana Jones ist so eine Szene für dieses Evangelium, das Gute. Er musste einen Schritt gehen auf eine Brücke, die er nicht sehen konnte die unsichtbar ist, kommt aus dieser Wand, aus diesem Tunnel raus und vor ihm nur diesen Abgrund und muss dann wirklich den Fuß vorsetzen und ins Nichts treten. Und ich finde dieses Bild einfach wahnsinnig stark, weil ich glaube, das ist letztlich Vertrauen. Dass das, was da jetzt in, bei ihm im Film, in seinen Unterlagen stand, da ist eine Brücke, Geh. Du siehst sie nur nicht. Es ist bei uns Jesus, diese Brücke, der gesagt hat, meine Gnade genügt. Tritt drauf. Nimm deinen Mut zusammen und mach diesen Schritt ins Vertrauen hinein. In Jesus sich hineinwerfe. Es ist für mich ein ganz starkes Bild des Glaubens. Er musste eben daran glauben, dass da die Brücke ist, die er nicht sehen kann. Und bei uns ist es wirklich, wir müssen vertrauen, dass das, was Jesus gesagt hat, stimmt. Und diesen Schritt in den Glauben machen. Vertrauen. Das ist Evangelium pur. Dieses Schritt in das Vertrauen auf Gott. Dass es ausreicht. Dass alles das, was Jesus getan hat, ausreichend ist. Dass es reicht. Das ist unser Verständnis von Evangelium. Jesus hat alles getan. Es ist alles fertig. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Abgeschlossen. Das ist es. Abgeschlossen. Es ist vollbracht. Und so sagt gerade, wenn ihr es nachlesen wollt zu Hause, es ist jetzt zu viel, alles aufzuführen. Hebräer 10, lest ihr Hebräer 10 sorgfältig durch. Dort steht drin, er hat uns vollständig von Sünde freigemacht. Er hat uns vollständig gerecht gemacht. Er hat uns vollständig von Schuld befreit und damit heilig gemacht. Einmalig am Kreuz. Vertraust du darauf? Bist du bereit, darauf, dein Vertrauen zu setzen, dass alles das, was Jesus getan hat, ausreichend ist? Absolut ausreichend. Wisst ihr, das Blut Jesu, das Jesus am Kreuz vergossen hat, reinigt uns vollständig. Vertraue ich? Oder habe ich Mühe und muss noch selber machen? Denn das gute Evangelium sagt, Jesus hat getan. Geht den Schritt darauf, was er gemacht hat. Und Paulus führt dann auf im Galaterbrief, das falsche Evangelium sagt, du musst noch tun. Und er geht darauf ein in seinem Brief und sagt, es sind Bekehrte Pharisäer in die Gemeinde nach Galatien gekommen, die dann gelehrt haben: Du musst dich beschneiden lassen. Es reicht nicht aus, dass du Christus vertraust. Du musst Beschneidung haben. Es reicht nicht aus, dass du Christus vertraust. Du musst auch die Feiertage heiligen. Es reicht nicht aus, dass du Christus vertraust. Du musst auch die Speisevorschriften einhalten. Es reicht nicht aus. Und so wendete sich Petrus dann wieder den Juden zu und von den Heiden ab und alle diese ganzen Spielchen, die damals gelaufen sind. Die Botschaft war: Jesu Blut am Kreuz reicht nicht aus. Du musst tun, sonst geht es nicht. Und Paulus sagt: Das echte Evangelium sagt, Christus hat alles bezahlt für dich. Es ist vollbracht. Vertrau darauf. Und so stehen diese beiden Sachen im Raum. So stehen diese beiden Sachen daran. Das eine ist diese unsichtbare Brücke, die Jesus ist für uns, wo wir dann gehen können, im Vertrauen auf ihn. Und das andere ist, wie ein eigenes Netz drunter herspannen. Falls es denn ja nicht reicht, dann ist immer noch mein eigenes Netz darunter und dann ist gut. Dann ist gut. Wir bauen uns noch so eine zusätzliche eigene Absicherung. Das Netz der eigenen Werke. Du musst tun. Bloß Paulus sagt, wenn du das wirklich machst mit dem Netz, mit den eigenen, wird es dein Leben ruinieren. Wenn du das wirklich machst mit diesem Netz, wird es die Gemeinde ruinieren. Er schreibt an eine Gemeinde, was sagte als Konsequenz nachher? Streit, Neid, Eifersucht. Das reicht mir schon. Die ganz schlimmen Sachen brauchen wir noch nicht mal drauf eingehen. Und ich habe diese Gemeinden gesehen. Sie lehrten die Werke und spalten sich seit 40 Jahren. Es gibt einen Zusammenhang. Es würde sich lohnen, darüber meine Doktorarbeit zu schreiben. Das wäre mein Thema. Da hätte ich auch noch Spaß dran. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, diese Werke, du musst tun, diese Lehre, ist eine dämonische Lehre. Das ist sein Wortlaut. Das ist die Lehre der Dämonen. Denn der Teufel hat ein Interesse daran, dass du lange lebst und leidest. Der will dich nicht umbringen. Wisst ihr, meine Eltern, als ich Kind war, die haben mir immer gesagt, auch wenn sie gar nichts mit, mit Glauben am Hut hatten, die haben mir immer gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und viele münzen das auch auf ihren christlichen Glauben. Lieber eine eigene Kontrolle bauen. Lass uns lieber noch ein Netz spannen unter dieser Brücke, die Jesus ist ein Netz der Werke. Wisst ihr, das ist zutiefst menschlich, ich mache da keinen Vorwurf dafür, es ist zutiefst menschlich. Wir wollen die Kontrolle behalten doch. Wir wollen doch eigene Sicherheiten machen, Mensch, die ganzen Versicherungen, denen geht es doch deswegen den großen Gesellschaften so gut, weil die Menschen Sicherheiten bauen. Aber im Glauben geht das nicht. Im Glauben geht es darum, dass wir vertrauen, ohne Zusatzeigenabsicherung. Wenn ihr das vertiefen wollt, lest Jeremia 17, Abvers 4. Da geht es darum, Jeremia wiegt das Gegenland auf. Er sagt, entweder vertraust du auf deine eigene Kraft, auf deine Vitamin B, auf deine Beziehungen oder du vertraust auf Gott. Er sagt, entweder die Brücke, die du nicht siehst, oder das Netz. Miteinander gibt es nicht, sagt Jeremia in Kapitel 17. Wir lieben dieses Sicherheitsnetz so sehr, weil wir es unter Kontrolle haben. Wir können genau nachher sehen, es passt, es passt nicht, man hat das alles gut in eigener Hand. Auf Christus Vertrauen heißt, ich gehe den Schritt ins Nichts. Da ist nichts. Und ich muss glauben, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat. Wisst ihr, wenn das Ganze nicht so dramatisch wäre und so gefährlich, würde ich es vielleicht heute gar nicht bringen, dann wäre es nicht so meine Vorstellungspredigt. Aber ich habe vor, zwei, drei Jahren kam eine ältere Frau neu in die Gemeinde bei mir, um die 70 rum, und kam dann nach der Gottesdienst nach vorne zu, zu mir und sagt, Mensch, es tut mir so leid, dass ich jetzt für euch kommen muss. Ich sage, warum? Du musst doch nicht kommen. Doch, sagt sie. Bei uns in der Gemeinde muss man den Uppi machen. Oder ein Lütchen heißt den Hup, den, 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 den Dutt oder den. Ähm, wie auch immer, Haarknoten. Das muss man bei uns machen. Und ich habe so wenig Haare, dass ich es nicht mehr machen kann. Und jetzt muss ich die Gemeinde verlassen. Ob das wirklich so ist, dass sie ihr rausgeschmissen haben, weiß ich nicht, aber sie hat einfach diese, diese Tradition so hoch genommen, dass sie sagt, jetzt kann ich nicht mehr mitmachen. Und das war dann ihr Urteil, ich muss jetzt gehen. Und ich habe für sie gebetet und habe ihr dann das nächste halbe Jahr wirklich auf lange Sicht erklärt, wie groß die Gnade Gottes eigentlich wirklich ist. Und dass alle diese Zusatzmaßnahmen, das musst du tun, eher schädlich sind als Hilfreich. Und so gibt es auch in unseren Tagen so dieses, ich sage immer dazu, Gnade plus Lehre. Jesus ist die Gnade, aber zusätzlich müssen wir schon noch was machen, damit es denn auch wirklich am Ende langt. Du gehst verloren, wenn du die falsche Kleidung trägst. Mhm. Hey, jetzt Ganz spontan noch eine Geschichte. Ich bin vor ein paar Wochen bei einer älteren Dame gewesen, die ist jetzt 94 etwa, und die erzählte mir aus ihrer Kindheit, die sagte, als ich Kind war, so elf, zwölf irgendwo, war gegenüber in der Beiz Kinoabend. Da war das ja nicht mit Fernseh zu Hause, sondern da musste man in den Beiz gehen und konnte da dann abends was schauen. Sagt so, ich wollte so gern ins Kino, weil die ganze Schulklasse ging dahin den Abend. Und ich wollte so gerne dahin. Und dann bin ich zu meiner Mutter hin und ich wusste gleich, das gibt Probleme. Sagt sie, so, wir waren Stündeler. Also, ich ähm, weiß nicht, wie man es anders sagen kann, Stündel, da weiß jeder, was gemeint ist. Und ich wusste, das gibt Probleme. Und sagte, dann hat meine Mutter mich dann lange angeschaut, so mit ganz ernstem Gesicht und ernsten Augen, und hat dann 20 Rappen auf die Tischkante gelegt. Und hat dann gesagt, Kind, da ist der Eintritt. Aber du weißt, wenn Jesus heute Nacht wiederkommt, bist du nicht dabei. Überleg mal dieses Glaubensbild, was da aufgebaut wird. Wenn du ins Kino gehst, gehst du verloren. Das heißt, Jesus plus die richtige Freizeitkultur. Das wär's doch dann. Und so gibt es das immer wieder. Die richtige Frisur, die richtige Musik, die richtige Kleidung, wodurch man verloren gehen könnte. Freunde, ich glaube, die Gnade Gottes ist größer. Mein Gnadenverständnis ist größer und ich lese es auch anders in der Bibel. Denn Jesus sagt in der Schrift, wo muss ich drücken? Auf was reagiert er? Da bei dir. Schaltest du mal ein weiter? Genau. Jesus sagt, ja, ich versichere euch, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Das ist der Grundsatz. Wer mir vertraut, wer den Schritt auf dieses Unsichtbare, diesen Schritt ins Nichts macht, der ist dabei. Und danach verändert sich Leben und nicht als Bedingung. Oder weiter, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jetzt nehmen wir mal das Bild von dem Video dafür eben. Ich bin der Weg, sagt Jesus, ich bin diese Brücke. Vertraue mir, dass ich alleine ausreichend bin, dass ich alleine dieses Nicht-Sichtbare, was du vergreifen kannst, ausreichend ist. Und du musst daran glauben, als die Wahrheit, dass das, was du nicht siehst, dennoch ist. Und dann wirst du am Ende des Weges ewiges Leben haben. Das ist das Bild von dieser unsichtbaren Brücke, was wir eben gesehen haben. Der Weg, du musst es glauben, dass es ist, und dann wirst du da sein. Und Christus sagt, jeder, der diesen Schritt gegangen ist und darauf angekommen ist, auf dem Nichts, wird dabei sein. Der wird dabei sein. Da ist er treu. Auch wenn wir untreu sind, versagen, fallen, da ist er treu. Denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Und es geht nur auf diesem Weg. Wer die eigene Absicherung betreibt, wird es nicht schaffen. Das ist die Botschaft des echten Evangeliums. Das ist die Kernbotschaft. Und vielleicht hörst du diese Sache heute zum ersten Mal. Keine Ahnung, ich, ich kenne euch alle nicht. Aber vielleicht hörst du das das erste Mal heute, dass das wirklich dieses Schritt ins Vertrauen ist und auch nur so funktioniert. Dann lade ich dich ein, das festzumachen, diesen Schritt zu wagen, diesen Schritt ins Nichts zu wagen und sich in Jesus hineinfallen zu lassen. Denn er trägt erträgt. Ich lade dich ein. Komm nachher nach vorne zur Ministryzeit. Dann können wir für dich beten. Gemeinsam diesen Schritt gehen. Ich lade dich ein, in einem Gebet diesen Schritt zu wagen, mit einem von uns zusammen. Und für alle, die sich auf dieser Brücke befinden, diesen Schritt getan haben, wo das Fundament des Lebens letztlich Jesus ist, die sich auf dieser Brücke befinden, die lade ich nun zu einem Festmahl ein. Denn das Abendmahl ist für die, die auf dieser Brücke sind. Im Prinzip steht der Abendmahlstisch dort, als Versammlungsort, die auf dieser Strecke vom ersten Schritt bis zum Ende ankommen, die sich auf diesem Stück befinden, für die ist das Abendmahl jetzt da, die auf der Brücke sind. Und ich lade euch ein, zum Abendmahl das gemeinsam zu feiern, dass Jesus alleine ausreichend ist. Das feiern wir im Abendmahl. Und dort steht Jesus auf dieser Brücke, gibt uns Wein, gibt uns Brot, wäscht uns die Füße, denn es ist das Fest, wo wir uns, wo Paulus sagt, gedenkt daran, er braucht das Wort im Text Gedenke, denkt daran, dass Christus ausreichend ist. Wir feiern das, was er getan hat, was er sein ganzes Leben vergossen hat, sein Blut vergossen hat, sein Leben gelassen hat, damit wir den Weg gehen können. Dass diese Brücke stabil genug ist, das feiern wir im Abendmahl. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen. Und ich lese euch den Text, den er dazu gegeben hat, den Korinthertext aus dem Korintherbrief. Da ist er. Steht im 1. Korinther 11. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus... In der Nacht, da er verraten wurde, nahm das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt und esst, es ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist das Gedächtnis, wir sollen das feiern, worauf wir eigentlich stehen, was eigentlich basierend ist, die Basis unseres Glaubens. Das gleiche auch der Kelch nach dem Mahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wieder das gleiche Wort. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir verkünden damit, hey, die Brücke ist stabil, sie hält. Jesus Opfer ist alleine ausreichend. Darauf vertrauen wir und das feiern wir jetzt miteinander. Darf ich dir, Wudi, das übergebe jetzt?